0: O Bernardinho tinha que cortar um atleta na minha posição. Então sentei na cadeira, ele falou que tinha que tomar uma decisão importante, tinha que cortar alguém e o cortado era eu uma semana antes de embarcar para o Campeonato Mundial.
1: Quebrar dói pra caramba, meu, dói. Isso, você sim, chora né? literalmente, a família se desaponta com você, você tem vergonha de olhar no espelho, a concessionária de energia elétrica corta a sua luz, você não tem dinheiro para pagar o funcionário. Cara, quebrar é uma dor gigantesca, uhum. eu passei por isso e me vi com a obrigação de recomeçar.
2: Ele não espera que você não erre. Ele espera que quando você erre, você dê o suporte para ele perfeito, o mais rápido possível. Né? Ele lá, ele não fuja do problema. Sim. Assim, né? O
3: fracasso tá contido no sucesso. Uhum. A verdade é essa. Para você vencer, você tem que fracassar. Sim. E você só vai fracassar definitivo quando você desistir.
2: Efetivamente, quando você Isso, desistir. Isso, você vai né? fracassar, fracassar,
3: é. fracassar até você vencer.
2: Uhum.
4: O empreendedor tem uma pressão interna e externa muito é. forte, né? De falar assim, tem que acontecer, tem que dar certo, uh -huh. e tem que ser rápido, e tem que ser o quê. Já tive burnout. Mais de uma vez, você tomba para um lado de depressão mesmo. E pessoa assim, como assim, a depressão? Porque eu sempre fui muito alegre, muito ativa, muito energia. Mas é justamente, né? Quando a tua, a tua energia chega num limite de estafa física, mental. Você pergunta quanto é 2 mais 2, você não sabe. Você fala assim para que que eu existo? Uhum. Você entra numa... Numas paranóias assim. É a sorte que você tem que em família, tem amigos, uhum. tem uma rede de apoio grande. E que hoje já é possível você discutir Sim. isso sem medo, né? De falar assim, é. cara, isso é uma fraqueza. Não. Isso Sim. é você aprender a limitar os limites do teu corpo, né? O Bussarello, que foi diretor de inovação da Tecnismo, uma vez me falou uma coisa muito bacana. dá. você tem que aprender a diferença entre suar a camisa e dar o sangue. Qual é a diferença. Hum. Se é sua camisa, você tira a camisa molhada, troca, põe outra. Se você der o sangue, tu morre, né? A gente começa a aprender que ritmo é mais importante do que velocidade, né? Você ter ritmo sempre mais importante do que você querer. Uhum. Sempre fazer aquilo rápido, acontecer rápido. Então, eu tinha esse relógio interno dentro de mim, né? Uma coisa que falava assim, Olha, se não foi a primeira, não é uma inovação. Uhum. Então, isso além da pressão natural que você sofre quando você tá empreendendo, quando você tá inovando, de falar assim, Pô, você tá maluco, isso não vai dar certo, isso aqui, você tem que, né, ir em frente, em frente e provar que, que funciona ou que não funciona, mas que tem um jeito de acontecer, é, você não pode é, não planejar isso, não planejar essa sua rotina, não planejar, tudo é planejável. Então, hoje eu, eu dou aula em, em outras universidades de gestão de inovação para mostrar justamente que não é uma coisa assim, olha, tive uma ideia brilhante, caiu a maçã, não. Você pode criar um processo sistêmico de gestão de inovação. Sim. E isso fazer parte da dinâmica de todo mundo que vai ajudar. Eu
1: comecei a empreender muito cedo, muito despreparado, né? Então cometi certamente muitos erros na minha vida como empreendedor eu tinha uma empresa de plástico reforçado com fibra de vidro sabe o material do orelhão? aquele Sim. material lá, eu não fazia orelhão o que, que mas... é orelhão, Baldini? Não sei é... é um jovenzinho né? um jovenzinho eu podia falar que eu não sei orelhão eu acho que é uma orelha grande eu vou te dar uma dica, tá? começa por aí, é uma pista tá? É, eu, eu trabalhava com aquele material, então era uma indústria de transformação. Fazia peça para carro, caixa d'água sob medida, gabinete para indústria, enfim, muita coisa. Comecei ao lado do meu pai, muito, muito pequenininho mesmo. Nunca chegamos a ser grande, mas enfim, tivemos ali 20 anos garantindo o nosso sustento por meio da indústria. Meados de 2011, a gente quebrou fatores... Diversos quebram uhum, uma empresa, uhum, não é uhum, um lógico. só. Sim, sim. Né? Então, tivemos problema com formação de preço de venda, tivemos problema conjuntural. Uhum. Eu, eu, eu sempre digo que o Brasil ele não, é, ele não vive momentos de crise. O Brasil é um estado de crise com espasmos de prosperidade. E a gente tem que saber lidar com Boa. isso. Uhum. Tá? Então, no contexto do estado de crise, a gente rodou... Por razões, como eu falei, razões diversas. E quando a gente quebra, eu gosto, eu gosto sempre de dizer o seguinte: você está lendo lá o livro, o livro do cara de sucesso. Aí, no meio do livro, na página 183, ele fala assim: ah, eu quebrei três vezes. Não, você não dá nem bola, você sim, vira a paina, embora, deixa ali... eu ver o que vai acontecer depois. Mas meu, quebrar dói pra caramba, meu. Dói. Isso, você sim, chora né? literalmente, a família se desaponta com você, você tem vergonha de olhar no espelho, a concessionária de energia elétrica corta a sua luz, você não tem dinheiro para pagar o funcionário. Cara, quebrar é uma dor gigantesca. Uhum. Eu passei por isso. E me vi com a obrigação de recomeçar. Uhum. E esse recomeço envolveu uma introspecção e uma reflexão muito forte sobre o que eu tenho de melhor para recomeçar. E o que eu tinha de melhor era justamente conhecimento na área financeira como um empresário. Uhum. Eu tinha vocação para isso, mas não me dedicava como deveria para esse fundamento da vida empresarial. E tinha a minha saúde, força de vontade e nada mais. Uhum. Então eu falei, caramba, vou recomeçar, vou recomeçar muito forte no fundamento de gestão financeira. Fiz isso e deu certo. Eu tinha 40 processos trabalhistas ajuizados, Uau. demiti alguns clientes, fiz a conta finalmente, uhum. vi que alguns não, não davam lucro, tomei algumas decisões estratégicas no campo financeiro, e realmente consegui reerguer a empresa. Lógico, isso não é do dia para a noite, uhum. mas gradativamente consegui reerguer a empresa e pagar minhas contas. Neste ínterim, né, um, um concorrente meu, também do ramo da fibra de vidro lá, falou, porra, Laranja, você está pagando as contas, cara? O que, que você está fazendo? Porque você está quebrado, mas Agora agora estou sabendo que você está produzindo, pagando conta. Eu falei: meu, gestão financeira. Uhum. E ele falou, faz para mim isso aqui. E aí eu fiz a minha primeira consultoria financeira. Para um concorrente, Para um
2: concorrente. Pólis, Exatamente.
1: <risos> cara, na boa. Uhum. Eu fiquei alguns meses fazendo isso. Pô, na sequência, recebi um outro convite. Eu amo fazer isso, cara. Eu amo educação financeira. Uhum. Eu, eu acho muito legal levar, assim, humildemente, tá? A minha luz uhum. né? de financista para outras empresas com puta potencial, Tá? mas que não estão indo bem porque o empreendedor não está preparado uhum. para fazer uma boa gestão. Então, eu me sentia fazendo diferença uhum. na vida desses caras. Eles eram gratos ao meu trabalho. Que legal! E outra coisa, eu não tinha que comprar insumos para produção, uhum. não tinha folha de pagamento. Exato. Eu ia com o meu cartãozinho lá do Bradesco, botava no caixa eletrônico lá e via lá, saldo disponível para saco. Eu falei, Pô, isso é legal para caramba. né? <risos> então, eu comecei a gostar disso aqui. E transformei consultoria financeira no meu meio de vida. Basicamente isso, né? Fui tirando aos poucos a minha energia da indústria. E, enfim, essa é a minha história. Daqui em diante começa a antecipa fácil. Se vocês quiserem saber, pode Legal. perguntar agora. Não, ah, mano. não, então. <risos> e aí,
2: como é que você saiu da consultoria para criar antecipa fácil,
0: então?
1: Então, o resultado da consultoria, eu comparo um pouco assim, com o nutricionista, né? Cara, eu queria encontrar um nutricionista que me emagrecesse, bicho, né? Uhum. Mas eu não encontro, eu só encontro o cara que me faz a dieta, né? tá. então... <risos> então, consultoria financeira é isso, você pode ser um bom nutricionista, você vai fazer uma dieta excepcional, mas você não emagrece seu, seu cliente, né? Não que o nutricionista só sirva para isso, né? Só citando um exemplo, eu... né? Cito, Sim, né? claro. Tá? Então, eu comecei a ter um volume de informações a respeito da vida financeira das empresas para quem eu fazia consultoria, que mesmo sem ser do mercado financeiro e do mundo de crédito, eu intuí que aquele volume de informação pudesse ser importante para um concessor de crédito. Uhum. Eu falei, pô, eu acho que um factoring, uma securitizadora, um FDIC, gostaria de saber o que eu sei a respeito dessas empresas, para melhorar a sua decisão na hora de conceder o crédito. Uhum. Eu fui nesse raciocínio. E aí eu posso, mais do que fazer a dieta, do que escrever a dieta, uhum. né? Eu posso realmente fazer alguma coisa num patamar mais concreto para ajudar esses empresários a quem eu atendo hoje. Hum, Foi nesse raciocínio.
2: menina naquela época assim não era algo sexy como é hoje. né Não, uhum. não tinha esse glamour como tem hoje a partir de menina Naquela época não, era assim a gente olhava muitas empresas para uhum. fazer um, um processo de, de aquisição e a Cirela como mercado em geral é, não deu, deu muito bem com as aquisições, né com as parcerias, com a expansão Brasil afora. Né? Perdeu muito dinheiro com sociedade. Então, é um modelo que não faz muito sentido a abertura de capital no modelo de, de, que estava sendo feito. Né? Então, é aquele excesso de capital no mesmo momento todas as empresas. As empresas começaram a expandir é, é, São Paulo, Brasil afora, né? mas principalmente saindo do eixo Rio-São Paulo. E, e aí, é, foi inevitável, começou a ter, ter bobagem. Né? Então, pegava empresas que faziam um empreendimento... É, em Salvador, fazia um empreendimento por ano, injetava capital nessa empresa e agora você tem que fazer 5, 6, 7. E a empresa não estava preparada para isso, né? não tinha estrutura para isso. E, a, e as empresas também que estavam de capital aberto que estavam fazendo incentivo com as empresas locais, também não tinha pra preparo para passar o conhecimento para essa empresa para fazer esse crescimento. Não tinha mão uhum. de obra suficiente para colocar e para fazer essa expansão. Então começou a dar muito problema naquela
5: época, né? Até por conta dessa expansão, putz, tinha grana, comprava, desenvolver os projetos, tal. E acho que um, um, um dos grandes, talvez problemas, se você pode até contar para gente, é, foi que uh, tecnicamente alguns desses parceiros acabaram tendo problema uh, e isso respingou na imagem da Cirela, né? Então tipo, eu lembro de um empreendimento que foi para mídia, aconteceu um acidente lá, tal, e a Cirela bancou, né? O, é. o projeto, né?
2: Assim, te, teve te, uh, isso, tiveram alguns problemas, sem dúvida nenhuma, com execução uhum. e de obra, e a Cira, ela sempre arcou, e isso ela é, muito doutor ali, então a gente teve um problema grave, que acho que você está citando que foi em, em Vitória. Isso. Um acidente que teve lá, né? inclusive eu acabei tocando toda a parte da negociação para lá, que, Pô, eu tava você, tocando, você que tá, é, olha. eu é, estava tocando na área de atendimento a cliente. E eu estava com todo o back-office né? financeiro, era o diretor de, é, do corporativo do back-office e do atendimento a cliente.
5: Uhum, uhum.
2: E esse acidente aconteceu às três da manhã, né? um acidente numa laje de estacionamento lá do prédio.
5: Projeto é, lindo, aliás. Né? Lindo, assim. maravilhoso.
2: Estava feito tudo por um sócio local, executado por um sócio local. E a gente era um investidor desse uhum. projeto, né? já entrega há mais de cinco anos, uhum. já, né? Tinha, um, acho que seis anos de entrega, assim, esse produto. E deu um acidente na laje, a laje colapsou desse empreendimento, né? E aí começou a ter muitas discussões. Isso foi a cedo da manhã, às sete da manhã a gente já estava na cidade discutindo o que ia fazer e aí escritório de advocacia terceiro, etc. Todos os escritórios Gestão de... de crise ali, né? Gestão de crise, escritório de advocacia falou, olha, vocês não tem que fazer nada. Vocês não são responsáveis, vocês não são culpados, tem uma consultora que é responsável. Deixa que eles se virem, né? Essa era a orientação. O doutor ele falou: não, é, a gente vai é, se responsabilizar por tudo. Façam tudo o que vocês puderem fazer. Cuide puxa. daquelas famílias como se fosse a sua família. puxa Não tenham limites e alçado para fazer nada é, que não esteja ao alcance de vocês. Façam tudo que esteja ao alcance de vocês para aquelas famílias. E é assim a gente foi. Cara. Então fui eu com mais quatro pessoas da equipe para lá, junto com o Cláudio também, que era um, um dos advogados. A gente tava, chegou lá umas 11 da manhã. E aí começamos a dar suporte para aquelas famílias que estavam lá, estavam num acidente, tinham que alocar las todos no hotel, enfim. Foi todo um trabalho de dar suporte para as famílias, eram 250 famílias que estavam lá, um procedimento de alto padrão, tinham quatro juízes no condomínio, tinha vice-prefeito, etc. Por sorte, o pessoal entendeu muito nosso suporte e a nossa responsabilidade. No primeiro dia eu já fiz uma assembleia com todos os moradores lá, foi um negócio emocionante até, diz, é, quando a gente falou olha, independente de quem seja o culpado, o culpado podia ser o condomínio, uhum. podia ser a construtora, Sim. podia uhum. ser vários responsáveis ali o culpado daquele acidente. Falei, independente de quem seja o culpado, a sirela vai dar todo o suporte para vocês né? e depois a gente vai atrás do culpado, do responsável, né? E, e, e assim foi feito. Então, a, a, aquelas famílias naquele momento de, de crise, sofreram muito naquele momento, aquele impacto ali elas aplaudiram em pé a gente pela decisão que a gente fantástico, fez. Né? Foi um gostoso, negócio legal. Porque, que emocionou. É, Espetáculo. Fantástico. É, é. Quase três anos ali em gestão de crise, até voltar todos os moradores, pagando todo o aluguel, indenização, enfim, foi um, foi um prejuízo muito grande para a companhia. E o que é legal, como, assim, se a gente pegar todos os empreendimentos que foram entregues pela Cirela, a maior pesquisa de satisfação que a gente teve na história, a maior NPS que a gente teve, foi desse condomínio Esse depois de entrega. Tá? Então, a gente teve uma NPS ali acima de 90 Poxa. dos moradores lá depois que voltaram para o condomínio. Tá? Então, acho que foi uma lição aprendida, tá? até questão de, de gestão de crise, sem dúvida uhum. nenhuma, mas de atendimento a cliente, que o cliente ele não espera que você não erre. Ele espera que quando você erre, você dê o suporte para ele Perfeito. o mais rápido possível. Né? Não fuja do problema. Assim, né? Erramos, mas estamos aqui para resolver o mais rápido possível. Uhum. Né? Errado, todo mundo vai. E, e, e do lado de lá, o consumidor... Ele também é um empresário, ele também é um funcionário de uma empresa, então ele também está suscetível ao erro no dia a dia dele. Uhum. Né? Então, ele sabe que o erro faz parte do processo. Né? Agora, o que ele não espera é que você fuja do problema, que você jogue o problema para ele, que você não dê o suporte para ele, que você não responda
0: rápido para ele, enfim. Em 2002, era um ano muito importante para essa geração, porque em nenhum momento da história até, até aquele período uma seleção brasileira de vôlei masculino havia vencido um campeonato mundial. Olha. Nós não tínhamos o, o campeonato mundial ainda. E era um ano de mundial que seria disputado na Argentina. Uma semana antes de a seleção embarcar para a Argentina para disputar o campeonato mundial, o Bernardinho tinha que cortar um atleta na minha posição. Só 12 atletas poderiam ser inscritos. Nós estávamos em 13 Estava sobrando um atleta na minha posição, central, meio de rede. Aquele profissional responsável pelo bloqueio, ataca uhum. aquelas bolas rápidas pelo Sim. meio. Então sabia que um da minha posição iria dançar. Nós treinamos no Mineirinho, estávamos em Belo Horizonte, voltamos para o hotel. Antes de subir para o subi quarto, porque a minha programação era subir para o quarto, tomar banho, almoçar, descansar, porque a tarde tinha mais treino. Uhum. Uma semana antes do Campeonato Mundial. Antes de subir, me chamaram o preparador físico me chamou falando que o Bernardinho queria conversar comigo numa sala de reuniões. Eu falei, pô, mas agora? Não dá pra falar comigo depois? Eu tô cansado. treinando, não, não tem que ser agora, é importante. Bom, gente, aquele, o, o corredor do hotel né, se agigantou ah, até a sala de reuniões, porque eu pensei, ou ele vai me elogiar, né, ou ele vai me cortar. Uhum. Então, praticamente, eu tinha um anjinho e um diabinho, né, um em cada ombro. né. Eu entrei na sala, tinha uma cadeirinha... Uh, no meio, sim. E no outro lado da sala tinha uma, uma fila de cadeiras em formato de meia lua uhum. com toda a comissão técnica da seleção brasileira. Né? A primeira impressão é que eu seria fuzilado naquela cadeirinha. né? <risos> e praticamente fui. Então sentei na cadeira, ele falou que tinha que tomar uma decisão importante, tinha que cortar alguém e o cortado era eu. Uma semana antes de embarcar para o Campeonato Mundial. Uau. Sendo que eu tinha passado por um período de lesão, lesão importante, tinha me recuperado, tinha feito alguns sacrifícios, ou melhor dizendo, algumas escolhas, uhum. então eu tinha convicção que eu tava ali, e Preparado. que eu tava numa boa fase, ele uhum. não iria me cortar em função de todo o contexto, uhum. mas ele tinha acabado de me cortar. Num uhum. primeiro momento, gente, eu confesso para vocês, assim, que não é fácil, porque eu não tava acabando só com a minha trajetória para aquele campeonato, tava acabando com o meu sonho, uhum. porque você ser cortado, você não sabe se você vai voltar na próxima convocação. Uhum. Então eu tava acabando com a minha participação no Mundial, minha participação na seleção, a, o meu sonho de ir para uma Olimpíada, dois anos, dois anos depois teria, nós teríamos uma Olimpíada com chances reais de conquista olímpica. Né? E aí no primeiro momento eu pensei, não, eu vou, vou tirar meu tênis, eu calço 46, vou jogar na careca dele. Foi a primeira coisa que eu pensei. Porém eu também pensei que qualquer tipo de atitude nesse sentido... Eu é, não teria o um efeito, né? Que... Meu propósito, meu sonho era muito maior do que uma dificuldade daquele uhum. tipo. Por pior que, que fosse na época, né? Por pior que parecesse. Porque não é fácil você uh, ser cortado. Eu tava sendo preterido, no final das contas a mensagem era você não serve pra estar tá aqui. Na uhum. minha cabeça era isso. Uhum. Né? A realidade para mim era essa. A realidade não era o que tá acontecendo de fato. A realidade era o diálogo que eu tava uhum. tendo comigo mesmo ali, né? O, cara assim, não, né? o cara não gosta de mim, o cara tá me perseguindo... O cara, ele tá dizendo que eu não sirvo, eu sou pior que os outros, né? Então eu contei um monte de historinhas pra mim que uhum. cara, eu tô com vontade de dar um tapa do lado do horário, da orelha dele, né? Só que não, né? Com calma eu fui entendendo que não era isso. Na verdade, com reflexão depois no meu próprio clube, eu entendi que aquele corte não dizia respeito a mim, uhum. dizia respeito ao bem do meu time, ao bem da seleção brasileira. Uhum. Ele não tava cortando o André ele estava escolhendo outros 12 que na cabeça do líder eram os 12 que poderiam representar melhor a equipe. Uhum. Quando eu fui convocado novamente no ano seguinte, eu voltei com outro foco. Eu tirei o foco do meu umbigo que eu tinha no ano anterior, porque querendo ou não, o meu foco no ano que eu fui cortado era eu quero ser titular, eu quero fazer parte uhum. da seleção brasileira, é o meu sonho, é o meu objetivo. Uhum. Quando eu entendi que aquele corte não tinha nada a ver comigo. Dizia a respeito ao bem da minha equipe e ele como líder tinha que escolher os melhores jogadores na cabeça dele para representar melhor a equipe, uhum. para desempenhar, para performar melhor. Eu entendi que eu tinha que trabalhar pelo bem da minha equipe. Quando eu voltei no ano seguinte, eu fui convocado de fato, eu tirei o foco do meu, do meu umbigo e ampliei o foco para o bem da minha equipe. Tudo que eu fazia, tudo que eu fazia, treino, Jogo ou nos bastidores, eu fazia pensando o que é melhor, o que é o melhor para a minha equipe. Uhum. É, eu sendo titular uhum. ou reserva, uhum. tudo que eu fazia era pensando em agregar valor para a minha equipe. Uhum. Bom, o resultado é que nunca mais sequer eu fui cogitado ser cortado. Se fui, não me interessava, uhum. porque eu entendi que trabalhando, oferecendo o meu melhor. Para a minha equipe, eu também uh, saía vitorioso, sendo uhum. titular ou reserva. Então, aquele corte, na verdade, foi meu maior ponto de inflexão. Uhum. A partir dali, eu tinha sempre possibilidades dentro do mercado, porque eu criei uma. Eu construí uma imagem de que o André era um jogador que trabalhava para a equipe. E
3: eu já surfava e jogava vôlei, né? E jogando vôlei, eu, eu me lesionei. Eu, machu eu machuquei o joelho fiz uma cirurgia, que a cirurgia em si foi bem sucedida, mas eu tive uma infecção hospitalar, eu tive que fazer uma segunda é, cirurgia de limpeza, e que infelizmente continuou a infecção, eu uhum. estava na praia, em repouso, né, porque uhum. meu joelho explodiu de pus assim, dava pra ver tudo lá dentro. Meu Deus. Uau. Explodiu. Hum. E aí eu fui, aí... Fui para a terceira cirurgia, eu nem queria fazer. O médico falou: "Camila, você não entendeu, você tá correndo risco de vida. Você pode perder o seu joelho. Tem que fazer prótese total de joelho, se for para o osso, né? Então foi bem sério mesmo. Mas eu fiz a cirurgia é, e fui para reabilitação. No momento, assim, nem pensava em jogar vôlei, tá? Uhum. Uhum. No, no primeiro momento, o meu foco era andar, Sim. né? Era uhum. ficar bem." mas a partir do momento que eu fui melhorando eu perguntei pro médico, falei e o vôlei? Uhum. Quando que eu posso voltar pro vôlei? E ele falou, esquece vôlei, esquece vôlei esquece corrida eu adorava fazer uma esteira, né? Você vai pra bicicleta, vai pro transporte esporte, vai procurar natação muda de esporte com essas palavras mesmo, uhum. né? Eu saí delicado desolada assim. delicada assim, ele não é muito delicado. Uhum. eu saí de lá desolada e... Até conversando com meu marido, assim, assim, ficou muito claro que eu não ia esquecer vôlei P nenhuma, entendeu? Não ia esquecer e que eu, cara, é, não é só sobre sobreviver, sobreviver. Viver, você tem que fazer as coisas que uhum. te dão prazer, senão sim, a gente fica louco, sim, né, exatamente. gente? Exatamente. Pô, senão a gente fica maluco. É, eu travo, eu funciono muito por sprint, né? Então, assim, tem um momento que eu tô é, tenho tudo, mas eu foco naquilo e, e uhum. vou e vou, vou até o fim. Então, óbvio que tem os sprints de super foco de trabalho, mas a vida é muito mais, uhum. né? tem tem propósitos diversos. E esporte era uma baita fonte de prazer para mim. Era uhum. minha válvula de escape. Era onde eu ia lá e não pensava em mais nada. É, e por que, que eu ia abrir mão no esporte que eu gostava? Então, eu foquei, eu achei um fisioterapeuta maravilhoso, uhum. né? Douglas Gil oh. Douglas, obrigado achei um fisioterapeuta maravilhoso é, que é, me apoiou na minha ideia maluca de voltar a jogar vôlei com três cirurgias no joelho com grau 4 no outro mas eu consegui então eu assim, depois da minha última cirurgia em menos de um ano, eu estava de volta às quadras e naquele ano eu participei do campeonato pelo clube lá que eu sou sócia e eu fui MVP desse campeonato. Que Uau.
1: bacana. Né?
3: Então, essa camiseta ela tem uma simbologia especial para mim, porque eu olho muito, eu penso muito nessa história, e eu, eu olhava para ela quando eu não podia jogar, falei, eu vou te usar, né? E eu penso muito isso no meu dia a dia mesmo. Quando algo parece muito impossível, eu lembro que, cara, não tem impossível. Tem o que você acha que é impossível. As crenças limitantes. Uhum. Né? Perfeito. Então esquece impossível e, quando, e, e depois dessa história, eu fiquei nesse ponto, eu fiquei arrogante mesmo, gente é. desculpa, sim, falou pra Superação. mim que não dá pra fazer não, falou pra mim que não dá pra fazer aí que eu vou falar, não dá, eu quero
1: <risos>
3: eu vou fazer, eu quero ver né então eu fico ainda com mais tesão de fazer. Minha, meu marido fala assim: é a síndrome do adolescente, é. né? Que quer ser do contra. Eu falo: pode chamar do que você <risos> quiser. Pode chamar do que você quiser. Mas falou que pra mim que, que não consigo. É aí que você Aí vem, que eu quero eu fazer atrás. mesmo, né? Que então, bacana. essa aqui é a história. Parabéns,
2: uhum. ah, muito legal. bom. Mais Parabéns. uma inspiração, né, cara? Que é, mas, história, que história e Que história, mas super vencedora, né? É. A questão Uxa. é essa. Mas acho que é muito do, do empreendedor. raiz é o, poxa, por que, que não dá para fazer? De, me mostra, né? Não é, sabia assim. que
5: era impossível falar e, e, né? e fez, Exato. E
3: tem muito a ver com a mente empreendedora mesmo. Hum. É. Porque você usou uma palavra legal, né? Super é, vencedora, achei legal essa palavra. O fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso tá contido no sucesso. Uhum. A verdade é essa. Para você vencer, você tem que fracassar. Sim. E você só vai fracassar definitivo quando você desistir.
2: Efetivamente, quando você isso, desistir. Isso, você vai né? fracassar, fracassar,
3: é. fracassar até você vencer. Uhum. Você só fracassou mesmo quando você desistiu. Hum. Exato. Perfeito. Então é isso, é Missão. assim que eu enxergo.
5: Muito bom. O caminho de Santiago ele mexe muito com você porque é uma viagem introspectiva, na verdade. E eu resolvi fazer, e quando eu falava para as pessoas, falavam assim: ah, você vai fazer o caminho de Santiago? Eu falei: vou, vou fazer, resolvi fazer e tal. Nossa, vai ser muito bom pra você, você vai encontrar as respostas. Eu olhava pra cara das pessoas e falar assim, mas eu não sei quais são as perguntas, mano. Eu só sinto a vontade de fazer o um negócio, eu não tenho dúvidas de alguma coisa. E aí eu fui fazer o caminho e, e era muito engraçado, né? Porque você tem um preparo que você faz, não só é, físico de certa forma, que é uma besteira na real. Porque o caminho é o, é o preparo. Uhum. Mas o psicológico é o, é o mais complicado. Porque as pessoas fazem o caminho em de 30 a 34 dias. São 30 a 34 dias andando todo dia. Tudo que você tem nesse, durante esses 30 dias caminhando é o que tá na sua mochila. Depois da primeira semana andando, assim, tipo... Eu senti as costas demais e tal. E aí você para, abre a mochila e vê o que, que eu preciso, né, Cara... Aí eu tinha um cachecol, não precisava, mano. Tinha, sei lá, quatro camisetas, eu não precisava mais que três. Andava com três rolos de papel higiênico, um só tava bom. Hum. Quando você precisar, vai sendo uma emergência, mano. Então, tipo, você vai, você tira essas coisas e, e deixa lá, doa lá nos albergues, né, que você dorme. E aí fica mais leve e a dor vai embora, né? E aí, cara, mais pra frente aconteceu de novo, meu pé ficou destruído. Eu abri de novo a mochila e falei, meu, eu já sei, eu vou tirar. Uhum. Vou tirar o que eu puder de peso. E eu levava um monte de remédio, né? Nossa, tudo quanto é remédio você pode imaginar. Ah, tenho gastrite. Ah, não tenho não sei o quê. Ah, putz, meu, tenho sinusite. Então, você, você coloca os remédios achando que você pode ter aquilo e que isso vai resolver. Peguei e abri mão de tudo. E fiquei só com Dorflex meu, analgésico, muscular. E eu tirei, sei lá, mais 500 gramas, assim, sabe? E aí, putz, o caminho melhorou muito. Aí a lição que você acaba tirando disso é que a sua bagagem, na verdade das coisas que você tava levando eram os seus medos, né? E aí esses medos eles criam itens na mochila para tentar te deixar mais seguro. E esses medos eles são pesos. E esses pesos eles causam muita dor no corpo todo. Então se você se livrar dos seus medos, cara, faz a viagem ficar mais leve e doer menos. Eu nasci numa periferia em São Paulo. O meu pai era mecânico, minha mãe
6: fazia bolo. E há, há quase 20 anos atrás, quando a gente não ouvia falar desse assunto, eu contei pros meus pais que eu era uma pessoa transexual. E, e naquela época, quando eu contei isso pros meus pais, os meus pais, eles, eu brinco que eles inovaram, né? Que a inovação uhum. já veio. Eles acabaram indo embora de casa ao invés de me mandarem embora de casa. Quando isso aconteceu comigo e os meus pais foram embora, o que eu pensei comigo foi assim... Se eles que são os meus pais me recebem desse jeito, o que, que o mundo vai fazer comigo? Então eu fiquei apavorado. E aí é, eles saíram de casa e deixaram assim a compra do mês assim, uhum. e, e eles foram embora de um, de um dia pro outro. E, e aí, quando foi acabando a comida que eles deixaram, eu lembro o dia que eu abri o ar o último pacote de macarrão. Eu abri e falei: amanhã eu não tenho o que comer. E eu preciso sair pra trabalhar. E ali foi o, o, como eu comecei a, a, a minha carreira, eu brinco, né? Mas tu e aí faz o quê? eu. Eu desci, tinha um caminhão de mudança, é, e eu falei, eu preciso trabalhar, ah, tá bom. E aí me colocaram, conheci as pessoas, ah, tem um bico aqui pra trabalhar num bar, tem um bico ali pra fazer. Quando você tá nessa situação de vulnerabilidade, é muito difícil você sair dela, porque você ganha muito pouco. Eu, eu ganhava mais ou menos 30 reais por dia, Nossa. era o dinheiro de comer e trabalhar, o dinheiro eu acabava, eu Trabalhava três dias por semana. É, então eu fiquei muito tempo nesse ciclo e falei, cara, isso aqui é... não tem como sair. Eu tinha estudado numa escola, eu fiz um curso técnico é, de eletrônica. Eu falo que eu sou muito abençoado, porque a minha mãe, por mais que ela não teve estrutura emocional para lidar com a minha transexualidade há 20 anos atrás ela não tinha ferramenta para isso, ela tinha uma clareza muito forte que eu e minha irmã tínhamos que estudar. Então, uhum. vocês, vocês têm que estudar, 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 estudar. Então, ela sempre punha isso. Meu pai falava, ele tinha uma mecânica, vocês vão trabalhar na mecânica. Minha mãe, de jeito nenhum, filho meu não vai trabalhar de mecânico, vai fazer outra coisa, vai estudar, estudar, estudar. E ela colocou a gente nessa escola, minha irmã também fez um, um estudou na, na Federal, mas que era uma escola pública, mas que era uma escola muito forte e que a gente tinha um ensino que era período integral, onde Fazia um, um período técnico e tal. Então eu tinha algumas ferramentas para lidar com isso. E um dos meus amigos que tinha estudado nessa escola, ele arrumou um emprego, foi fazer uma faculdade, e um dia ele falou assim, cara, eu tô com saudade, vamos se encontrar e tal, vamos ali comigo, eu vou perto da sua casa que eu vou comprar um carro. E eu falei assim, cara, como você comprar um carro? Você acabou de arrumar um emprego. Uhum. Você acabou de entrar na faculdade. E aí ele falou assim: ah, então. Aí quando ele tava preenchendo lá os dados do carro, ele falou que ele tava ganhando 5 mil reais. Eu falei, cara, você ganhou 5 mil reais, você faz o quê? <risos> aí ele falou assim: eu sou programador. Daí <risos> eu falei, cara, como eu faço isso amanhã? <risos> aí ele falou assim: eu quero sair dessa situação, não quero mais ficar ganhando 30 reais por dia, eu quero outra situação. Daí ele falou assim: ah, aqui você. Tem um monte de curso, tem curso de certificação, tem isso, isso aqui. Como é que eu vou fazer esse curso? Aí eu entrei numa cilada, né? Falei assim, como é que eu vou fazer um curso que eu não tenho dinheiro? Se eu ganho 30 reais, eu não consigo Sim. pagar a conta de luz. E aí, ele pegou e falou: Ah, tem uns cursos gratuitos. Eu lembro que a gente, na época, montou um computador, assim, com uns pedaços de, de peça que, ah, um arruma outro. Ah. Arrumei, montei o computador, ele gravou um CD pra mim. E eu fui fazer, eu falei: ah, mas não dá pra aprender isso aqui sozinho, não tinha internet, em casa. Como é que eu vou fazer? E aí eu descobri que a Microsoft dava um curso gratuito naquela época. Hum. Que era um curso pra colocar estudantes no mercado de trabalho. Que era um curso que durava três meses. E no final tinha uma. uma feira de empregos, onde você faz uhum. emprego. Eu falei, como é que eu vou fazer esse processo para entrar nesse curso? E tinha uma prova para entrar antes. Mas cara, como é que eu vou fazer essa prova para entrar dentro desse curso? Eu descobri que as pessoas que davam o curso na Microsoft eram os estagiários. E eles davam... Esse curso acontecia dentro de uma universidade. E aí eu fui lá, bati na porta da, da sala deles lá e falei, cara, vocês já deram esse curso? Não. Vocês estão nervosos? Tamo. assim: nossa, então eu tenho uma ideia. <risos> Ó, eu não sei nada sobre isso. Vocês me ensinam. Se eu aprender, é, quer dizer que vocês estão sabendo ensinar. Uh -huh. E eu pensei: e aí eu vou passar na prova. Vai ser <risos> bom. E aí vai ser bom pra todo mundo. Vamos fazer isso? Ah, beleza. E eu brinco que os meus privilégios me permitiram. Olha que loucura que eu tô falando. Uhum. Porque na época eu não tinha filho. Eu morava sozinho. Uhum. Então eu tomei uma escolha. Eu falei, eu vou fazer esse curso. E parei de trabalhar. Então o dinheiro que quando eu trabalhava de final de semana. Uhum. Quando eu ganhava alguma coisa. Eu usava pra comer. Eu falei, a única coisa que eu vou gastar é com comida. E o resto é... Nessa época eu acho que eu passei uns seis uhum. meses comendo um purê de batata. Que vendia, que era... Em pó, que punha água assim... E Nossa, misturava e, e, e comia isso. Eu falava, beleza, eu vou, mas eu vou passar nesse curso, custo o que custar. E aí cortaram a minha luz. E eu fiquei sem luz em casa. E aí eu ia a pé para essa universidade... E aí tinha um, um, uma sala que eu sentava todo dia lá na porta... E como os meninos eram estagiários, eles chegavam um pouco mais tarde. E eu fui pedindo autorização pro pessoal... Posso tomar banho aqui? Posso, porque quando a gente fala sem luz, a gente tem uma dá pra assim, ficar no escuro, mas sem luz é sem geladeira, é. sem chuveiro, sem um monte de, de coisa que fica Nossa. sem. E aí eu falei, bom, é, eu vou ficar aqui e eu sentava todo dia de manhã lá dentro e, e foi acontecendo, foi sendo cobaia dos meninos, eles foram me ensinando, eu fui aprendendo... O curso estava perto de começar. Um dia, um dos coordenadores da Microsoft chegou cedo e eu tinha pedido para ele se eu podia estudar lá dentro, que para usar os computadores. Posso estudar aqui? Ah, tudo bem, você pode ficar ali naquele computador. E ele falou assim para mim: se eu não te contratar, você não vai sair daqui da porta, né? <risos> e aí eu falei não. Ele falou: então entra. Olha Meu primeiro guarda. emprego foi no centro de inovação da Microsoft. Uhum. Eu fiquei esse período. Eu acabei dando o curso que eu ia fazer. Meu trabalho lá era estudar tecnologias. Que vinham da Microsoft para estudar estratégias de implementar dentro de empresas. Uhum. E aí, num processo desse, recebi uma proposta de um banco para fazer uma implementação de um sistema. Fui trabalhar no banco Votorantim. Quando eu entrei no banco e eu comecei a fazer amizade, eu comecei a perceber que tinham os, os, os caras que eu comecei a conversar, começavam a falar, cara, mas de onde você vem? E ali, a, a sua história? E eu disse, nossa, mas sua história é muito legal, cara. Como que você conseguiu fazer isso? E eu comecei a ter dimensão do que tinha acontecido comigo. Porque até então, eu só tava no automático. Porque eu falei, uhum. eu empreendi... É, né? é, é sobrevivência. É sobrevivência, é sobrevivência. Cara, é, é, tá? é, assim, ah, tem que fazer isso, não tem indústria do bem. E, e eu foquei de algum jeito... Acho que eu tinha ferramentas pra isso. Que eu falei, eu tive Sim. privilégios, Sim. É, eu tive uma estrutura familiar. Ainda tive uma mãe que me apoiou muito pra estudar. Estudei numa boa escola. Então, eu tinha de algum jeito ferramenta pra lidar com aquilo. Anestesiei todas as outras coisas e falei, ah, é, é -hum. isso. E fiz aquilo Quando eu comecei a cair na real Eu tive uma, um, um susto que foi pra, pra mim eu, eu lembro até onde eu tava esse dia Que eu falei assim Cara, não tem ninguém aqui com uma história parecida com a minha O que mais me assustou Que não era porque a, a história de eu ser uma pessoa transexual Os pais tinham ido embora de casa E que eu tinha me ferrado pra Não era essa a história assim. hum. Mesmo se eu não tivesse acontecido Nada disso comigo Não tem ninguém do Grajaú aqui